0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 39-й выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. В 39-м выпуске подкаста мы обсудим, как и почему инвестирование в акции помогает защититься от инфляции. Михаил, в нашем проекте «Инвестиции для людей» мы много раз говорили, что инвестирование помогает защититься от инфляции. Почему мы решили сделать отдельный выпуск про акции?
0: Чем больше проходит времени, тем... У нас больше статистики для исследования Недавно закончился 23 год У нас появились новые данные по инфляции И по динамике российского рынка акций Это очередной повод сравнить доходность рынка С динамикой инфляции И убедиться, что долгосрочное инвестирование В акции защищает от инфляции И приумножает капитал инвестора
1: То есть ответ такой, что инвестирование в акции Помогает обогнать инфляцию То есть защитить капитал от обесценивания И даже приумножить его, Точка. Может закончим, здесь подкаст И закроем проект инвестиций для людей, ведь можно просто инвестировать в акции
0: и да, и нет. Это хорошая новость, что российский рынок акций помогает защититься от инфляции. Это значит, что наша экономика и финансовая система работают правильно. Дальше начинается финансовое планирование, потому что инвестиции в акции – это всегда долгосрочные вложения. Инвестировать в них не стоит на короткий срок, а также тем инвесторам, риск-профиль которых консервативный. Далее очень важный вопрос – как именно инвестировать в акции? И я рекомендую делать это, используя индексные биржевые фонды. Такие фонды имеют низкие издержки за управление, налоговую эффективность, так как фонд не платит налог на дивиденды, также при долгосрочном владении или при вложениях через индивидуальный инвестиционный счет ИИС можно не платить налог с дохода от продажи паев. И эти фонды имеют хорошую диверсификацию, так как индексные фонды инвестируют в широкий рыночный портфель – индекс.
1: Давай посмотрим на долгосрочную статистику и сравним динамику инфляции с доходностью российского рынка акций.
0: Для того, чтобы это сделать, нам нужно два источника данных. Во-первых, это официальная статистика по инфляции. Ее рассчитывает и публикует Росстат. Во-вторых, нам нужна динамика индекса акций. Мы будем использовать индекс московской биржи. Его рассчитывает и публикует московская биржа. Причем нам нужно смотреть на индекс московской биржи полной доходности. Динамика этого индекса учитывает дивиденды, которые выплачивают компании, входящие в индекс. Поэтому индекс полной доходности более правильно показывает результат инвестиций. Обычный индекс московской биржи биржи, он ценовой, то есть отражает только рост цен акций. Индекс Московской биржи рассчитывается с 1998 года, то есть на сегодняшний день у нас есть динамика за 26 полных лет. С начала 1998 года до конца 2023 года. Начальное значение индекса 100 пунктов и, наконец, 2023 года индекс Московской биржи был примерно 3100 пунктов. Индекс Московской биржи полной доходности был примерно 7200 пунктов. То есть более чем в два раза выше. Вот эта разница и есть эффект от выплаченных дивидендов, которые реинвестируются и учитываются в росте стоимости индекса. Таким образом, если мы смотрим на динамику индекса за эти 26 полных лет, получается, что среднегодовая доходность российского рынка акций 18%. Это среднегеометрическая доходность, то есть она учитывает эффект сложного процента. Среднегеометрическая доходность это такая доходность, которую показывает индекс каждый год с эффектом сложного процента. То есть если бы рынок рос каждый год ровно на 18% и каждый год эти 18% начисляется на сумму с процентами за предыдущие года. Динамику индекса можно сравнить с динамикой реально вложенных денег. То есть, если индекс с начала 98 года по конец 23 года вырос со 100 пунктов до 7200 пунктов, это означает, что если вложить в индексный портфель 100 рублей в 98 году, то к концу 23 года эти 100 рублей вырастут до 7200 за счет роста цен акций и дивидендов, которые капитализируются и реинвестируются. Вот, Сергей, на твой взгляд, 18% годовых это много или Мало.
1: Я считаю, что это очень достойная доходность, особенно учитывая, что мы прошли через падение 2022 года, связанное со специальной военной операцией. Если бы не влияние СВО, то доходность была бы еще выше.
0: Да, все верно. А теперь нам нужно сравнить доходность российского рынка акций с динамикой инфляции, чтобы понять реальную доходность акций. Реальная доходность ⁇ это доходность за вычетом инфляции. Реальная доходность показывает, насколько капитал прирастает выше инфляции. Например, если банковский депозит дал доходность 10% за год, это номинальная доходность. И если инфляция за этот же период была 15% годовых, то получается, что реальная доходность банковского вклада ⁇ минус 5%. Она была отрицательной, то есть она не обгоняла инфляцию терял покупательную способность или просто обесценивался. Так вот, среднегодовая инфляция с начала 1998 года по конец 2023 года была примерно 13% годовых. То есть номинальная доходность акции 18%, инфляция 13%, реальная доходность акции получается 5% годовых. Понятно, что в разные годы бывает по-разному. Там, например, в конце 90-х, начале 2000-х была высокая инфляция, но и рынок акций рос очень быстро. Поэтому на достаточно длительных горизонтах времени мы получаем такую статью что реальная доходность российских акций 5, ну может быть 6% годовых, когда мы окончательно пройдем СВО и рынок полностью установится.
1: 5% выглядит гораздо менее привлекательно, чем 18, конечно.
0: Да, но это реальная доходность акций, доходность, которая позволяет обгонять инфляцию и не только защищать капитал, но и приумножать его в долгосрочном периоде. В этом и есть основной смысл инвестиций – получать реальную доходность, потому что банковские депозиты часто имеют отрицательную реальную доходность, не говоря уже о том, чтобы держать деньги под подушкой и вообще никуда их не вкладывать.
1: Михаил, а есть ли рациональное объяснение тому, что акции защищают от инфляции, а банковские депозиты нет?
0: Да, здесь работает обычная для инвестиций соотношение риска и доходности. Чем выше риск, тем выше должна быть доходность, которая компенсирует этот риск. Банковские вклады, накопительные счета, облигации, денежный рынок Московской биржи – эти инструменты имеют гораздо более низкую доходность, чем 18% годовых, которые мы видим при инвестициях в акции. Долговые вложения, вклады, облигации, денежный рынок по своей сути почти всегда имеют срок и конкретную доходность, поэтому такие инструменты еще называют инструменты с фиксированной доходностью. Денежный поток по таким образом, инструментом обычно известен очень точно. В акциях все менее определенно, а результат вложений в акции зависит от операционной деятельности компании, от ситуации в экономике и прочих факторов. Денежный поток гораздо менее определен, поэтому и ожидаемая доходность должна быть выше. И еще один важный момент, который хотелось бы проговорить. Почему акции защищают от инфляции? Покупка акции это по сути вложение в бизнес, а бизнес всегда старается обеспечить для себя норму прибыли. Например, если в экономике высокая инфляция, цены на все растут, то растут цены и на те товары и услуги, которые оказывает эта компания, которым занимается этот бизнес. И рост цен означает рост выручки этого бизнеса, а рост выручки приводит к росту чистой прибыли, что приводит к выплате дивидендов и росту цены акций, то есть обеспечивается доходность вложений. Понятно, что в действительности все работает немного сложнее, но экономическая логика именно такая. там Рост цен инфляция, рост выручки, рост чистой прибыли, дивиденды и рост стоимости акций как следствие. Поэтому долгосрочные вложения в акции обеспечивают естественную защиту от инфляции. Главное, делать эти вложения правильно, и я надеюсь, что наш проект инвестиции для людей помогает нашим слушателям это делать.
1: Михаил, расскажи, как наши слушатели могут получить твою консультацию?
0: Для того, чтобы получить мою консультацию, оставьте заявку по ссылке из описания к этому подкасту. Мы с вами познакомимся, проведем встречу, обсудим ваши интересы в инвестициях и то, чем я, как финансовый консультант, могу быть вам полезен. Оставьте заявку по ссылке из описания к этому подкасту. Это был 39-й выпуск нашего подкаста. Мы обсуждали, как и почему вложения в акции помогают защититься от инфляции.